0: les quiero hablar de un tema que me parece que he hablado por encimita, pero ahorita vamos a profundizar. Me inspiré porque tuve una conversación con uno de mis clientes de coaching individual. Le mando un saludo si es que me está escuchando. Kevin, te vas a volver a aventar la historia si es que escuchas este podcast. Pero platicar con Kevin me hizo darme cuenta que hay un punto muy importante donde yo me di cuenta lo importante que era atreverme a brincar, aprenderme a avanzar al vacío, aprenderme a salirme del nido, a atreverme a invertir en mí, a creer en mis sueños y a, digamos, que dar ese gran paso de valor. Y si tú eres como yo o estás pasando por una circunstancia parecida a la mía, muy probablemente tu despertar, los retos que, a los que te estás enfrentando las cosas que te cuestan trabajo o que te pesan muy probablemente tengan que ver con la necesidad de manifestar recursos económicos para entonces manifestar tus sueños para entonces hacer realidad tus planes emprender cumplir sueños de viajar o de comprar algo que necesitas o de mudarte de casa de independizarte de poner un negocio lo que sea y quiero decirte dos cosas muy importantes en este episodio. Primero que nada, la de que el dinero como razón principal por la cual no eres feliz... O sea, si el dinero es la razón principal por la cual no estás haciendo algo que quieres hacer, no estás viviendo algo que quieres vivir, simplemente algo está atorado y la relación y la razón principal es el dinero. Quiero que sepas que es un pretexto. Ok, es un pretexto, pero escucha bien esta parte. Es un pretexto de tu subconsciente para no lograr algo que le da miedo lograr. Y entonces tu subconsciente se encarga de seguir manifestando escasez, que se siente muy real, y entonces no puedes hacer cosas que te imponen a nivel subconsciente. Va de nuevo, porque sé que está un poquito com complicado. Mira, cuando yo quería independizarme, cuando yo todavía vivía con mis papás y tenía el sueño de independizarme y me imaginaba mi departamento, quería mi espacio, quería sentirme más adulta. Además estaba un poco recuperándome de aquella decepción amorosa y pues para mí era bastante importante tener mi espacio y digamos que sentir de una manera tangible que realmente estaba avanzando con mi vida, siendo una pues mujer adulta dejar el nido de mis padres dejar la protección de mi mamá dejar de tener esa red de salvación que obviamente venía porque mis papás pues proveían la comida el sustento y pues todos los, eh, pues, todos los costos no de vivir que si el agua el gas el internet la luz la comida etcétera etcétera no eh, yo quería independizarme pero evidentemente mi eh, mi pretexto, mi razón por la cual no podía independizarme era la falta de dinero, era la falta de seguridad económica. Okay. No la tenía y es por eso que no me animaba a dar el paso porque me daba muchísimo miedo que no tuviera el dinero suficiente y pues enrolarme en responsabilidades importantes como la renta, pagar cosas, etcétera Y que a la mera hora no pudiera hacerlo. Eso me petrificaba y me hacía evidentemente no dar el paso. En varias ocasiones tuve simulacros en los que fui a ver departamentos, estaba muy decidida, incluso en, con estas ganas de manifestar, empecé a tomar acción para visualizar y para sentir como si ya hubiera manifestado. Entonces había veces que en mis esfuerzos por materializar este sueño iba a ver departamentos, ¿No? buscaba departamentos en internet, buscaba fotos de departamentos bonitos en, en Pinterest, me los imaginaba, visualizaba cómo sería tener mi propio espacio. no Todo este tipo de cosas las hacía porque yo estaba segura que quería pues independizarme y manifestar todo esto que les platico. Pero a la mera hora, incluso de tomar acción y de ir a ver lugares reales y preguntar costos y demás... Había dentro de mí esta gran razón de, de mi vida, ¿no? Que era como, ok, está muy bonito venir a verlo, está muy bonito soñar despierta, está muy bonito eh, dar pasos de valor. Pero al mismo tiempo, la realidad es que no tengo dinero para comprometerme. No tengo estabilidad en mi negocio para a, aumentar dramáticamente mis costos fijos mensuales. Y entonces así viví unos meses con estos simulacros cíclicos, ¿no? Porque pasó varias veces que dije, no, ahora sí voy a manifestar y voy a ir y voy a ver y voy a preguntar y voy a caminar en esos departamentos y voy a ver si me puedo visualizar y todo eso. Y a la mera hora, digamos que yo misma me regresaba al piso, ¿no? Yo misma decía, no, 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 espérate, Esther, está muy bonito soñar, pero tu realidad es esta y pues qué padre soñar despiertos pero hasta que tú no manifiestes el dinero en tu cuenta de banco no puedes comprometerte a nada no puedes dar el paso final, no puedes firmar un papel no puedes anunciarle a tus papás que te independizas no puedes realmente hacer nada de lo que ya te acerca a la manifestación final, ok entonces, pues evidentemente era muy complicado porque a pesar de que yo estaba haciendo muchas Cosas, según yo, muy intencionada, muy valiente en alinear mi energía para manifestar ese espacio, esa independencia, ese dinero, etcétera, mi subconsciente me decía, ok pero todavía no tienes el dinero, ok pero todavía no tienes el dinero, ok pero todavía no tienes el dinero y eso me hacía regresarme de cualquier manera regresarme a mis creencias limitantes de que no tengo dinero, de que ahorita no se puede, está muy difícil no, no la vaya yo a regar qué tal que me arrepiento qué tal que le digo a mis papás que me independizo me independizo y luego no puedo y les tengo que pedir ayuda, va a ser muy, muy triste, muy humillante, muy complicado ¿no? me daba un montón Montón de razones completamente realistas de por qué no podía independizarme y de por qué el dinero era el gran eh, pretexto, el gran pretexto de mi subconsciente. Ok, ahora que sea un pretexto de mi subconsciente no quiere decir que era mentira, era mi realidad en ese momento. Era mi realidad. Entonces, si tú quieres lograr alguna cosa. Pero el mayor pretexto, que es real, pero es el mayor pretexto de tu subconsciente, también es el dinero, quiero que te des cuenta que si tú no te atreves a dar los pasos finales de la manifestación de un sueño y a pesar de que no tengas el dinero, haces algo por ti, tu realidad no va a cambiar. Ahora, ojo. Yo pienso que en mi caso, Dios ha sido increíblemente bueno y misericordioso conmigo. Y me ha jalado las orejas en momentos donde de verdad lo necesitaba y ha sido el mayor regalo de mi vida. Porque te voy a decir, yo tenía además del pretexto del dinero, tenía otros pretextos, creencias limitantes en mi subconsciente que me hacían echarme para atrás en mi sueño de independizarme. Por ejemplo. Yo soy la más chica de una familia de cinco hijos y pues básicamente cuando yo quería independizarme, yo era la única, la última que todavía vivía con mis papás y tenía la creencia limitante de bueno, pero es que es diferente cuando dejas a tus papás con el nido vacío porque te estás casando a que dejes a tus papás con el nido vacío simplemente porque ya no quieres vivir con ellos. Y ojo, yo no es que no quisiera vivir con mis papás. Simplemente yo quería saborear un poco la independencia de tener tu espacio, de poder trabajar, de poder cocinar, de poder hacer lo que se te dé la gana en tu espacio porque es tu espacio, ¿no?, entonces, bueno, pues tenía como esta tortura moral en mi cabeza de que de repente me sentía culpable por querer independizarme, luego me sentía emocional, luego pensaba que iba a extrañar a mis papás, luego me sentía mal porque me sentía como malagradecida si ellos me daban todo porque yo quería complicarme la vida, ¿no? Muchas cosas morales emocionales... Eh, y realmente nunca me los dijeron mis papás, simplemente era como esta onda social que escuchas por ahí, que te imaginas, asumes y de repente ya creaste códigos de significado que dicen que si te vas de casa de tus papás y dejas el nido vacío, pues eres una mala persona, ¿no? Y al mismo tiempo, pues grande pretexto que era, además de todo, ni siquiera tienes el dinero para hacerlo. Entonces, ¿para qué estás haciendo tanto relajo, básicamente, no? Por esos tiempos donde yo estaba haciendo mi simulacro según yo para manifestar algo te puedes dar cuenta cómo realmente no estaba completamente alineada con la frecuencia y la vibración de manifestar mi propio espacio. ¿Cómo voy a manifestar mi propio espacio si al mismo tiempo que según yo estoy haciendo mis simulacros, voy a ver departamentos, estoy tratando de visualizarlo, veo imágenes, me encantan, las pego en mi vision board y demás, al mismo tiempo estaba batallando con sentimientos de miedo, de culpa, de inseguridad, de dudas? Entonces te das cuenta cómo... Por más que hagas cosas, si tú realmente no alineas tus emociones, tus emociones más íntimas, más secretas, más sutiles, no vas a poder manifestar lo que quieres. Vas a utilizar todas las creencias limitantes y todos tus pretextos para encontrar ahí la razón por la cual no te puedes independizar. Pero la realidad de todo es que son pretextos. Textos. A pesar de que sean reales, son pretextos. Entonces, ahorita es momento para que reflexiones y te preguntes, primero que nada, ¿qué es aquello que quieres manifestar? Así como yo en esos momentos, según yo, quería manifestar mi independencia, un departamento para vivir sola, dime tú, ¿qué según tú realmente quieres? ¿Qué según tú realmente estaría padre vivir, estaría padre experimentar, hacer, decidir algo? porque tal vez le estás echando ganas y tal vez estés haciendo simulacros como los míos, tal vez ya estés familiarizada o familiarizado con los procesos de manifestación y te estés atreviendo a hacer experimentos de tratar de sentir aquello que quieres manifestar como si ya fuera una realidad en tu vida y quizá estás yendo a hacer esa prueba de manejo con ese carro que quieres comprar o quizá también quieres independizarte y estás yendo a ver casas o departamentos o quizá te gustaría viajar y te metes a fantasear en las páginas de, de aerolíneas para ver costos de boletos de avión o cosas así, ¿no? Porque lo quieres manifestar y estás tratando de alinearte con esas emociones. Pero al mismo tiempo, cuando según tú te tienes que regresar a tu realidad, vuelves a bajar tu frecuencia y tu vibración a decir... Bueno, la realidad es que está muy bonito soñar y ya hice mis ejercicios de manifestación, pero ahorita me voy a regresar a los pies a la tierra, a mi realidad que no tengo, no me alcanza, no puedo, me siento culpable, no es una buena decisión, me da miedo. Y entonces todo el trabajo que según tú hiciste definitivamente lo echas a perder porque en tu mente estás regresando a tu realidad. Y cuando queremos crear una nueva realidad... De verdad tenemos que crear una nueva realidad sin breaks, sin pausas, sin paréntesis, sin según tú regresarte a lo que es verdadero en tu vida. Tú tienes que comprometerte y digamos que brincar por encima de todas esas razones, de todos esos pretextos que tu subconsciente te dice, te grita y que tu realidad te muestra. Porque lo que queremos cambiar es esa realidad, lo que queremos cambiar es esa, esa realidad de no tener el dinero o de sentir culpa. Entonces, si después de visualizar, después de decretar, después de ver, después de accionarte, de cualquier manera en tu mente te regresas a tu realidad, no cambiaste nada. Y bueno, hace ratito les decía que Dios ha sido increíblemente bueno conmigo porque Dios me vio darme contra la pared... Veinte mil veces, ¿no? Con mis, con mis simulacros, con mis ejercicios, con mis recortes, con mis decretos, con mis afirmaciones. Y a la mera hora regresarme a mi realidad, que era escasez económica, miedo, culpa, etc. Y entonces, ¿sabes qué hizo Dios? Que es increíble y fascinante cómo todo obra para nuestro bien cuando creemos en Dios. Y bueno, pues lo que sucedió es que un día... Y esta historia quizá ya te la sabes porque quizás has escuchado los episodios del podcast donde hablo de cuando, pues cuando me independicé, de hecho hay un episodio que se llama Sin Red de Salvación, Brinca Sin Red de Salvación, si no lo has escuchado, regrésate, es de los episodios más antiguos, por ahí de los 10 y, y algo, y <ríe> eh, lo puedes escuchar. Pero bueno. Les digo que mi mamá, un día, cuando yo me fui a festejar mi cumpleaños número 30... Mi mamá se enojó muchísimo conmigo porque llegué demasiado tarde a mi casa de mi festejo y a mi mamá le pareció que era una tremenda falta de respeto. Evidentemente, yo y mi mamá pues, estábamos completamente en desacuerdo porque a mí me parecía de lo más normal y a mi mamá le parecía lo más grosero que había podido hacer en mi cumpleaños. Y a mí me parecía que era lo más normal que cuando es tu cumpleaños celebres y nadie te limite. Pero bueno, eso es otro. Otro episodio de reinventate, Pero bueno, el punto es que tengo esta, esta pelea con mi mamá y mi mamá me corre de la casa. Ahora, para el ojo normal... Y de hecho, para mi propio ojo en esos momentos, a mí me parecía lo más injusto que me estaba pasando en la vida. Incluso me acuerdo haber, haberle dicho a Dios así de no puedo creerlo. O sea, estoy tratando de salir adelante, estoy tratando de superar una época bastante conflictiva. Tuosa, ¿no? Bastante emocional, con, pasando por depresión, por enojo, por duelos, por pérdidas, por sanar mi corazón roto, muchísimas cosas. Y de repente me acerco a mi cumpleaños número 30, me voy a festejar con mis amigos y me topo con que además de todo, mi mamá se enoja conmigo, no, eh, no me entiende y me corren de la casa. Parecía de verdad que me estaba lloviendo sobremojado, ¿estás de acuerdo? Pero la verdad es que te puedo decir... Que básicamente lo que siento que sucedió fue que Dios agarró y me aventó del nido. De ese nido del que yo llevaba meses tratando de brincar. Pero cuando yo trataba de brincar y hacía mis ejercicios, mis visualizaciones e incluso iba a ver departamentos. Literal, hacía la cita, iba, hablaba, todo. A la mera hora me regresaba al nido, a la mera hora me regresaba a mi zona conocida, a mi zona de confort, a la mera hora según yo tenía que regresar los pies al suelo y seguir batallando con mis propias limitantes, con mi aparente carencia económica, con mis culpas, con mis miedos, con mis complejos, con todos mis limitantes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dijo, a ver Esther, parece que tú no te vas a atrever a a finalizar el paso parece que tú no te vas a atrever a de verdad creer en ti y en tu poder de manifestación parece que tú no vas a poder tomar acción así que te voy a dar una ayudadita y su ayudadita fue a través de, de mi mamá y fue a través de que me corrieron de mi casa mis padres y que ahora sí que voluntariamente a fuerza me tuve que ir de mi casa y que tuve que buscar departamento en friega, ya ni siquiera pude ir a ver muchas citas ni darme mucho mi taco, llegó el departamento ideal a mi vida, pero porque yo ya no tenía casa, porque yo ya estaba quedándome en casa de un amigo porque me habían corrido mis papás y necesitaba encontrar un espacio para mí, para mis gatos, ¿no? Entonces, hoy te puedo decir que gracias a que me independicé, fue que realmente cambió mi realidad económica. Es que ahí está el milagro, es que ahí está la manifestación, ahí está la serendipia, ahí está la materialización de nuestros sueños, ahí es donde co-creamos con Dios, que... Cuando estamos tratando de manifestar algo, generalmente nosotros nos detenemos un pasito antes de la manifestación. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que ser realistas. Creemos que tenemos que seguir, eh, que seguir, digamos, que los pasos de nuestra realidad. Y parece muy lógico. De verdad que parece muy lógico. Y si tú estás pasando por esto, te entiendo. Porque como te estoy platicando, yo batallé con esto meses y meses y meses. ¿Ok? De perdidamente como un año antes de independizarme, que tenía la idea, el sueño y las ganas, pero me regresaba al piso, me regresaba al piso, dejaba que pasaran más días, semanas, meses y no hacía nada. Porque, según yo, tenía que manifestar el dinero antes de poder realmente tomar la decisión. Pero entonces, dime tú. Si te tienes que esperar hasta manifestar el dinero para poder dar el paso de aquello que quieres, entonces no hay milagro, ¿sabes? Realmente no hay milagro, no hay manifestación, no hay eh, materialización de sueños. Cuando tú realmente estás construyendo cada centímetro de lo que quieres crear, Estás controlando absolutamente todo. Y cuando controlamos, estamos forzando, estamos haciendo que pase. Y ahí no hay milagro. En cambio, cuando tú te atreves a dar todos los pasos hasta la materialización, a pesar de que durante esos pasos te diste cuenta que tu realidad decía todo lo contrario. Mira, cuando yo me independicé, no tenía el dinero para mi renta y la renta de depósito, no lo tenía, pero digamos que me aventaron del nido, no tenía casa, ¿sabes? No tenía casa y no podía quedarme permanentemente en casa de mi amigo porque mi amigo era alérgico a los gatos y yo tengo dos gatos, entonces, era era el momento de echar toda la carne al asador, era el momento de decir, bueno, pues ahora sí que todo lo que me daba miedo, todo lo que me daba culpa, todo lo que me daba sentimiento pues ya no aplicaba porque mis papás me corrieron de la casa. Entonces imagínate, cuando menos al correrme de la casa, la verdad es que yo estaba muy enojada, muy enojada y me sentía cero comprendida. Sentía que era una exageración, sentía que era mala onda, sentía que era egoísta, sentía hasta que era cruel de mi mamá que se haya enojado tanto porque simplemente llegué muy tarde el día de mi cumpleaños, número 30, por Dios, ¿no?, pero hoy me doy cuenta que fue una bendición, que fue una ayuda dota de Dios que dijo, híjole, esta niña de plano nunca se va a atrever, es demasiado sentimental, es demasiado temerosa, es demasiado precavida y realmente aunque cree que cree, no cree. Ok, entonces otro momento de reflexión para ti. Dime en qué cosa de tu vida crees que crees, pero en realidad no crees. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Crees que puedes atraer al hombre de tu vida, pero en realidad no crees? ¿O crees que puedes emprender, pero en realidad no lo crees? ¿O crees que puedes sanar tu cuerpo, quizá tienes alguna enfermedad, quizá tienes alguna dolencia, pero en realidad no lo crees? ¿O crees que puedes bajar el sobrepeso que tienes encima, pero en realidad no lo crees? ¿O crees... Que puedes lograr un reto. Quieres creerlo con todo tu corazón, pero en realidad estás mucho más del lado de creer que vas a fracasar, que no lo vas a lograr, que es demasiado difícil, que es demasiado caro, que es demasiado bueno para ser verdad. Porque yo creía que podía manifestar dinero, pero en realidad no lo estaba creyendo. Porque yo misma decía, ay, qué bonito visualizar, qué bonito imaginarme, qué bonito esto de co-crear con Dios, pero al mismo tiempo me regresaba porque no creía y creía más que tenía que tener cuidado, creía más que tenía que, que jugar chiquito, creía que tenía que esperarme, que ser paciente, que no dar ese paso. Entonces, bueno, Dios me dio ese aventón, bendito sea el momento de verdad, en que mi mamá se enojó tanto conmigo que me corrió de la casa, porque eso no solamente mejoró mi relación con mis padres brutalmente, sino que también me hizo manifestar por primera vez un salto cuántico económico en mi vida. Gracias a que me independicé, gané mucho, eh, gané mucho más dinero, mensualmente con mi despacho en el lapso de tres meses. Y bueno, esto ya lo he platicado también en otros episodios, pero para los que no estén familiarizados con los primeros episodios del podcast, les puedo platicar que... Pues básicamente yo tenía un despacho de diseño para cuando mis papás me corren. Yo ya tenía mi logo, mi página web, tenía una pequeña cartera de clientes y me dedicaba a hacer páginas web, identidad corporativa y demás. Y aunque yo tenía la meta de que algún día mi despacho iba a crecer, iba a tener oficinas, contratar gente, etcétera, En tres años de tratar no había sucedido. Es decir, seguía dándome abasto, seguía siendo yo todo. Yo era... Yo era, digamos, que la todóloga, la diseñadora, la de ventas, la contadora, la abogada, la que visitaba clientes. Yo hacía absolutamente todo. Y aunque tenía en mi corazón la idea de que iba a crecer, pues la realidad es que en tres años no, no lo había logrado, ¿no? Y entonces había meses que Pontu me iba muy bien y ganaba por ahí de 40 mil pesos, que yo consideraba que eso era que me fuera muy bien. Había meses en los que me iba muy mal y ganaba unos 5 mil pesos, ¿no? Algo así. Entonces, pues yo decía, ¿cómo puedo tener estabilidad para independizarme si no tengo ni la menor idea de cuánto voy a gastar ganar, ganar este mes o el siguiente mes o el que le sigue, ¿no? Entonces, con esa falta de estabilidad, no podía contratar gente, no podía crecer, no podía comprometerme con nada, porque digamos que según yo, siempre estaba en completa incertidumbre. Cuando mis papás me corrieron de la casa, eh, yo tenía aproximadamente 7 mil pesos ahorrados, era lo único que tenía más mi coche, ¿no? Mi coche, mis papás me lo, lo pusieron a mi nombre y pues yo lo tenía conmigo. Entonces, digamos que mi red de salvación era que si no lograba manifestar el dinero para la renta del segundo mes, yo lo que iba a hacer era vender mi coche y entonces de ahí iba a sacar un colchoncito de ahorros para, eh, pues para, digamos que, echarle ganas y pues salir adelante, el punto es que nunca tuve que vender mi coche. Cuando yo me independicé, sentí tanta gasolina, tanta energía para hacer las cosas realidad, que en tres meses logré cerrar cuatro clientes, cada uno me pagaba 30 mil pesos de iguala por todos mis servicios de diseño, ¿no? Con un contrato anual. ¿Qué quiere decir eso? que entonces había cerrado 120 mil pesos seguros al mes, solamente tres meses después de haberme independizado. ¿Okay? Ahí estuvo la magia, ahí estuvo el milagro, ahí estuvo la manifestación, ahí estuvo la co-creación del dinero que tanto yo quería crear antes de independizarme. Te das cuenta, cuando yo iba a hacer mis simulacros y según yo estaba tratando de manifestar, según yo estaba tratando de sentir, según yo estaba tratando de imaginarme cómo se iba a sentir, tener ese, ese espacio para mí, esa independencia, esa seguridad económica, siempre me regresaba al piso diciendo, bueno, ya estuvo bueno de visualizar, ahora es momento de regresar los pies a la tierra y pues seguir echándole ganas. Yo pensaba que iba a manifestar primero el dinero, es decir, yo hubiera pensado que primero manifestaba a esos clientes que me dieran esa seguridad económica para después buscar un departamento, tomar la decisión, firmar el contrato y entonces empezar a pagar la renta. Ese sería el orden lógico que nos enseñan que es con el que tenemos que ir por la vida, consiguiendo las cosas en el orden que nos parecería seguro, ¿no? Pero en realidad... Si tú quieres vivir una vida manifestando milagros y serendipias, ese orden no te va a dar ningún, ningún milagro, ninguna serendipia. Ese orden es el que anhelas porque no tienes fe. Ese orden es el que quieres porque realmente crees que crees, pero no crees en absoluto. Ese orden es el que te hace controlar cada segundo para que no te mueras de miedo. Y en realidad te regresas y en realidad cambias tu frecuencia y en realidad no estás manifestando absolutamente nada. Entonces, mira... Yo sé que es muy difícil, porque lo que te estoy diciendo ahorita, la verdad es que yo no lo hice muy valiente. Por eso digo que Dios fue súper bueno y misericordioso conmigo para enseñarme esa lección. Estoy segura que si mis papás no se hubieran enojado y no me hubieran corrido, no me hubiera independizado tan rápido. Quizá ya lo hubiera hecho, porque digo ya, ya pasaron seis años de ese momento, pero la verdad es que no tengo ni la menor idea de cuánto más me hubiera tardado. Dios fue increíblemente bueno conmigo porque me ayudó a aprender de trancazo algo en tres meses gracias a que me metió a la presión de ya estar en el sueño materializado. Entonces, chécate qué cosa has estado tratando de manifestar, de co-crear, de lograr, de vivir y siempre te regresas porque según tú quieres ser realista. Quiero que sepas que en tus esfuerzos por ser realista, tal vez estás provocando que Dios te aviente del nido. Así como a mí me aventó del nido, eh, gracias a una super pelea con mis papás y un momento que se sintió cruel, triste, dramático. Porque cuando me corrieron de mi casa, no creas que yo estaba muy contenta. Yo estaba llorando, estaba traumada, tenía miedo y estaba muy llena de coraje, ¿no? Después lo entendí y ahora lo veo con gratitud y ahora lo veo como, ay, bendito Dios que me pasó eso, ¿no? Que me ayudó a crecer aceleradamente y a dar ese salto cuántico en mi realidad económica, en mi despacho, poder contratar gente, Dar un levantón en, en términos de mi amor propio, de lo que yo creía que era posible para mí misma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad, en ese momento, yo lo veía como algo muy dramático que me estaba pasando. Y entonces, quiero que tú te preguntes ahorita, ¿te vas a atrever a terminar de dar el paso para generar ese milagro, esa serendipia, esa cosa padre? ¿O tú, como yo, te quieres esperar a que Dios te arranque... De tu zona de confort, de, su, de tu zona conocida, de tus pretextos, de tus creencias limitantes, para demostrarte cómo puedes vivir el milagro, pero en el Inter vas a tener que pasar por ese coraje, por esa tristeza, por ese, esa conmoción, esa, ese trauma, ¿no? Yo estaba traumada que me habían corrido de mi casa. Después ahora digo, ay, mira qué traumada estaba. Y en realidad es lo mejor que me pudo haber pasado porque me llevó a manifestar en literal en días ese departamento y luego me llevó a manifestar en meses esa seguridad económica que tanto había yo anhelado años atrás. Entonces, bueno, espero que ahorita ya hayas ubicado en tu vida en qué Áreas, en qué proyectos, en qué sueños te está pasando lo que a mí me estaba pasando con el sueño de independizarme. ¿Será que tú también estás usando tu realidad como pretexto para no crear otra realidad? ¿Te das cuenta cómo una cosa es decir que creemos en el potencial que tenemos para manifestar y otra cosa muy diferente es seguir adelante y dar todos los pasos para lograr, digamos que, vivir ese milagro que según nosotros tanto decimos que queremos, ¿no? Bueno, quiero que aquí le pongamos una, digamos que una pausita a este tema porque te quiero contar otra cosa que después entendí en retrospectiva. Cuando yo estaba en esta parte de querer independizarme, pero no saber cómo y no poder y andar con mi berrinche emocional de por qué no lograba manifestar rápido y demás, eh, fui a terapia, ¿no? Fui a algunas sesiones con un psicólogo eh, y este psicólogo cuando escuchaba mis razones para querer independizarme, que te las voy a resumir un poquito, pero mis razones eran... Yo tenía un despacho de diseño, pero el despacho de diseño, digamos que no tenía oficinas. Realmente era pues yo trabajando desde mi casa, tratando de empezar a generar dinero con pequeños clientes que me funcionara para después invertir en oficinas, equipo, nómina y demás, ¿no? Pero definitivamente la forma de empezar a emprender pues era desde mi casa. Y de alguna manera yo me seguía sintiendo como puberta en vacaciones de verano. O sea, no lograba sentirme adulta, no lograba sentirme profesional, seguía sintiéndome como chiquita. Y pues. Tenía todo el sentido, porque como te contaba hace rato, yo soy la más chiquita de una familia de muchos hermanos, era la única que quedaba, eh, me preocupaba el nido vacío, dejar a mis papás, sentía culpa, muchas cosas, ¿no? Bastante revueltas. Pero bueno, el punto es que yo le platicaba todo esto al psicólogo y le platicaba que pues yo tenía muchas ganas de independizarme, me imaginaba un espacio bonito, decorar el depa, cocinar, tener mi espacito padre, no sé, ¿no? O sea, como que tener mi oficina, me imaginaba varias cositas que me generaban mucha ilusión y justo le decía, es que creo que si yo tuviera mi espacio, podría desarrollar una rutina que me permitiría sentirme más adulta, más profesional y entonces sí concentrarme mucho. Porque uno de mis pretextos del trabajo, del día a día, cuando vivía en casa de mis papás, era que me distraía mucho, ¿no? Que si la hora de la comida, que si ayudarle a mi mamá con algo, que si me pedían un favor, que si tocaba el timbre a alguien, y entonces yo sentía que mi día laboral era interrumpido muchas veces y me costaba mucho trabajo sentir realmente que, pues que era productiva en mi día a día, con eh, el resultado que le daban a mis clientes, los proyectos, bocetar, diseñar, eh, tener este proceso creativo. Los diseñadores o los creativos, los artistas, generalmente tenemos esta, esta idea de que para crear necesitamos sentirnos, digamos que cómodos y, y pues inspirados, ¿no? Y básicamente yo sentía que en mi despacho no crecía porque yo no lograba eh, subir mis niveles de productividad porque estaba muy distraída y poco inspirada en casa de mis papás, que aunque estaba muy cómoda, pues esa comodidad también se volvía como un obstáculo, ¿no? Para realmente enfocarme y sentir que diseñaba rápido y que realmente le sacaba jugo al día. Entonces imagínate que yo le platicaba esto al psicólogo y cuando el psicólogo me decía es que, o sea, ok, ahorita sientes que no tienes dinero porque no has logrado levantar el despacho, porque no tienes productividad, porque no te concentras, porque no te inspiras. Entonces te quieres independizar, pero no te independizas. Porque no tienes dinero, porque no tienes estabilidad económica, porque te da miedo asumir la responsabilidad, porque te da miedo que no te alcance, porque te da culpa dejar a tus papás, porque te da culpa sentir que eres malagradecida, que ellos te dan todo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces realmente estábamos como en un círculo tóxico donde no había solución a mi problema. Simplemente no podía independizarme por falta de dinero. Y me quería independizar porque sentía que no podía conseguir dinero porque no tenía mi espacio. Entonces, entonces, ay, te quiero contar la historia tan rápido que se me enreda la lengua, pero bueno, entonces, pues no había solución, ¿no? Y entonces el psicólogo me dijo algo que en el momento no lo entendí, pero se me quedó muy grabado. El psicólogo me dijo, te está saliendo más caro no independizarte que independizarte. Lo cual para mí no tuvo nada de sentido, ¿no? Yo decía, ¿cómo me puede estar saliendo más caro ahorrar dinero en renta, ahorrar dinero en comida, ahorrar dinero en wifi, fi luz, eh, agua, predial, ¿no? Equipo, nómina. ¿Cómo puede ser que me esté saliendo más caro, no? Y él me dijo, ¿te está saliendo más caro no mudarte? Y yo no, pues ¿cómo? Entonces yo hacía números y decía, si ¿Sí me mudo. De perdida voy a subir mis gastos, no sé, entre 10 mil a 20 mil pesos, dependiendo cuánto cuesta la renta del departamento, los gastos, la comida, la gasolina, bla, 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 ¿no? Entonces todo eso se me iba a inflar, porque mientras vivía con mis papás, pues no tenía que, que trasladarme, no tenía que comprar... Comida, no tenía que hacer mi lavandería, no tenía que comprar ni papel de baño, ni detergente, ni nada, ¿no? Todo era, pues, lo cubrían mis papás. Entonces, me decía, pero es que, Esther, te está saliendo más caro no independizarte que independizarte. Entonces, no ahondé mucho, me acuerdo que se me quedó súper grabado, porque yo dije, o sea, es absurdo lo que me está diciendo. Entiendo un poco que... Igual y me está saliendo más caro porque me está robando mucho espacio mental, ¿no? Podría ser, pero en realidad como que como que sentí que su frase, pues no sé, como que fue pegajosa, pero en realidad no era cierta, ¿sabes? Y... Hoy que lo veo en retrospectiva, de hecho hace años que lo vi en retrospectiva y lo entendí ya, evidentemente después de que Dios me aventó del nido, de que me independicé y de que vi los resultados y que me apliqué muchísimo y que en tres meses mi despacho dio la vuelta por completo, en retrospectiva te puedo decir que sí es cierto, porque ese no sentirme adulta, ese no sentirme profesional ese no atreverme, ese regresarme al piso después de, según yo, visualizar mi futuro, me estaba haciendo producir muy poquito dinero. En cambio, cuando me sentí grande, cuando me sentí profesional, cuando me sentí en un espacio amplio, cuando me sentí con espacio para crecer de verdad cuando me sentí adulta mujer de negocios entonces gané 120 mil pesos entonces aunque no tenía gastos físicos ganaba pues no sé ponle que un promedio de 20 mil pesos al mes y cuando tenía gastos fijos al mes de 20 mil pesos, mis ingresos subieron a 120 mil pesos. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta, si sí, es cierto, me estaba saliendo más caro ahorrar dinero que pagar dinero. Me estaba saliendo más caro ahorrarme 20 mil pesos que gastarme 20 mil pesos. Me estaba saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Ese es el gran el gran descubrimiento, la gran, uh, el gran foquito que se me prendió. Entonces, en este momento, te quiero invitar a que reflexiones qué cosa has querido, pero... Como no tienes dinero, dices, no, 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 ahorita no puedo gastar en esto, ahorita no puedo gastar en esta renta, ahorita no puedo contratar a alguien que me ayude, ahorita no puedo pagar un curso, ahorita no puedo invertir en tal cosa, ahorita no puedo. Pero, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el potencial económico si gastaras en esa ayuda o si compraras esa computadora o si pagaras esa renta o si contrataras a esa persona? ¿Te das cuenta? Si tú contratas a alguien que te ayude, no sé, no sé cuál sea tu, tu negocio, cuál sea tu proyecto, cuál sea tu realidad, pero supongamos que quieres contratar un asistente que te ayude a manejar algunas cosas de tu negocio. Tal vez te vas a gastar, no sé, digamos 10 mil pesos en el sueldo de esa persona, 10 mil pesos que quizá ahorita piensas que no los tienes. Pero entonces, ¿cuánto dinero podrías producir si tienes la ayuda de esa persona que te está costando 10 mil pesos, porque igual ahorita no tienes 10 mil pesos y entonces, pero te está saliendo más caro no gastártelo, ¿sabes? Porque igual y si pagas esos 10 mil pesos serías capaz de producir 30 y entonces tanto pagas los 10 como ganas 20 que si no pagas los 10 y no ganas nada. Lo mismo, te digo, eso es lo que me estaba pasando con la renta. Me estaba ahorrando la renta, me estaba ahorrando la comida, me estaba, robando, me estaba ahorrando pagar la renta del Wi-Fi. Pero estaba perdiéndome el potencial de ganar dinero al generar ese gran cambio en mi vida. Hay mucha gente, por ejemplo, que quiere entrar a mis cursos que de repente me dicen, es que, ¿sabes qué? Me interesa muchísimo el curso del corazón roto pero no me alcanza, no me alcanza. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿te está saliendo más caro no gastarte el dinero en el curso para sanar tu corazón, cambiar tu perspectiva, levantar tu ánimo? Porque si sanas tu corazón, ¿cuánto dinero puedes producir? Si sanas tu corazón, ¿qué trabajo puedes lograr? Si sanas tu corazón, ¿qué puedes hacer con tu día a día? En cambio, si estás petrificado en depresión, si estás petrificada pensando en tu ex, si estás petrificado recordando momentos duros de tu vida, momentos humillantes, momentos donde sufriste, estás, te está costando más caro porque no estás logrando ver el potencial de tu vida, de tu negocio, de tu producto, de tus relaciones, de tu salud. ¿Me explico? Y esto no te lo estoy diciendo para que compres mi curso. Te lo estoy diciendo para que hagas una reflexión y te des cuenta qué cosa en tu vida quieres. Pero estás usando el pretexto de no tener dinero para entonces seguirte quedando con el caldo más caro sin albóndigas. Entonces yo sé que hay un momento ahí donde tienes que dar un paso de fe que es bastante duro dar. Yo sé que es bastante complicado pensar que vas a aventarte al vacío y de alguna manera va a salir el milagro, la manifestación, la provisión. Pero la realidad es que si tú quieres aprender a manifestar, vas a tener que aprender a fluir con ese miedo que da dar esos pasos al vacío constantemente. Porque si no, déjame decirte que no estás viviendo una vida de manifestaciones, ni una vida de milagros, ni de serendipias. Estás viviendo una vida que controlas hasta el último segundo, guiada o guiado por tus miedos, por tus complejos y por tus inseguridades. Entonces es por eso que vas lento. Entonces es por eso que te cansas. Entonces es por eso que estás frustrado. Entonces es por eso que hay impaciencia, que hay dolor, que hay comparación, que hay celos, que hay envidia. Porque vas muy lento. Y entonces cuando escuchas historias de personas que están logrando cosas padres, que están viajando, que se están enamorando, que están casándose, que están emprendiendo, que están bajando de peso, que están corriendo maratones, que están viajando por el mundo, te frustras, te comparas, te quejas, te enojas con Dios porque dices, Dios mío, o sea, yo quiero hacer lo mismo, pero no tengo dinero. Yo quiero hacer lo mismo, pero ahorita no puedo. Yo quiero hacer lo mismo, pero siento culpa. ¿Pero qué va a pasar? ¿Pero qué tal que fracaso? ¿Pero qué tal que no me sale? ¿Pero qué tal que no me alcanza? ¿Pero qué tal que no puedo pagar la renta? Créeme, mi gran motivo por el cual no me mudaba era porque yo decía, aun si consigo el dinero de la primera renta y de la renta de depósito, ¿qué va a pasar si ese mes no consigo dinero para el mes dos? ¿Y si lo logro qué tal que para el mes tres no lo consigo y qué tal que para el mes cuatro no lo consigo? Eso me aterraba y me hacía no hacer nada. Pero entonces lo que yo quiero ayudarte a hacer es que te inspires y te des cuenta que jamás vas a poder tener una historia padre, que jamás vas a poder vivir en carne propia cuando manifiestas y cuando surgen las oportunidades y cuando se abren las puertas y cuando cae la abundancia a tu vida si no te pones en peligro. Si no te pones en ese lugar donde estás esperando ansiosamente que se dé la provisión, que llegue la abundancia, que se haga justicia en el universo para que tú recibas lo que mereces recibir. ¿Ok? Entonces, te pregunto una vez más, ¿qué cosa te estás ahorrando? ¿En qué cosa no estás invirtiendo? ¿Qué cosa no estás teniendo? Según tú, porque no tienes dinero. Y te está saliendo más caro no comprarlo. Te está saliendo más caro no dar el paso, no tomar la decisión. Porque a mí me estaba saliendo más caro no independizarme, según yo, porque me estaba ahorrando lana. Solamente hasta que de veras la necesitaba fue que di un salto cuántico y logré manifestar más dinero y logré cambiar mi paradigma de lo que era posible recibir en un mes. Hoy en día creo que es completamente viable recibir 120 mil pesos en un mes. ¿Por qué? Porque ya me pasó. ¿no? Y así vas creciendo tu paradigma de lo que crees que es posible. En el amor, en tu cuerpo, en tu peso, en tu salud, en tus finanzas, en tu cartera, en tus relaciones sociales, en tu, re en tu vida espiritual. En todo eso tú vas creciendo tu paradigma a través de vivirlo. A través de vivir una buena relación consciente es que crees que es posible y ya no te conformas con menos. A través de manifestar más dinero en tu vida te haces a la idea de que es posible y entonces ya no te conformas con menos. Entonces vas subiendo la vara de lo que es posible tener en la vida, de lo que es posible saborear, de lo que es posible vivir, de lo que es posible disfrutar. Pero la clave es que para lograr disfrutarlo hay un momento cero. Hay un momento donde por primera vez te estás arriesgando, por primera vez te estás poniendo en riesgo, por primera vez de verdad lo necesitas. Y hasta que no de veras, de veras, de veras sea de vida o muerte tenerlo, no vas a dar ese gran brinco para recibir ese gran milagro, para darte cuenta que toda la vida has estado sostenido o sostenida y que todo el tiempo lo único que te ha necesitado, lo único que te ha hecho falta ha sido tomar la decisión final. No te quedes con el juego de solo visualizar, de solo decretar, porque si bien todo eso es increíblemente poderoso y yo lo enseño, hay un paso final que tienes que hacer también y ese es el paso donde mucha gente se echa para atrás, donde mucha gente se regresa, donde mucha gente dice bueno perfecto ya terminé de visualizar, ahora me regreso a mi vida real y cuando te regresas a tu vida real bajas tu frecuencia vibratoria y no importa todo el trabajo que hiciste antes para elevarla. Entonces, bueno, espero que esto haya quedado clarísimo, espero que este episodio te haya inspirado, por favor, si este episodio despertó en ti la necesidad de dar ese paso final, si este episodio ha revelado a tu vida en qué área te está saliendo más caro el caldo que las albóndigas, y si en algún momento de este episodio sentiste que tú no has manifestado lo que quieres porque te rajas a la mera hora con tus pretextos de tu realidad actual. Ok, aprende a ver tu realidad actual como un pretexto para no crear otra realidad. Entonces, cuando te das cuenta que los pretextos son cosas que se sienten muy reales, te das cuenta que puedes seguir avanzando a, a pesar de lo que hoy ves, ¿no? o de lo que no ves, como esos recursos económicos. bueno, pues muy bien, ahora sí estamos llegando a la recta final de este episodio, pero quiero aprovechar para... Y, y, y no, no cortes este episodio antes de que me termines de escuchar, por favor. Se acerca reinventate Summit. Ya estamos a nada. Te Summit es el 7, 8, 9 y 10 de noviembre. Es un evento de cuatro días, vas a tener muchísimos recursos para cambiar tu realidad espiritual, física y emocional, vocacional, tu realidad económica y hacer de todo esto un estilo de vida sustentable para ti. Si realmente quieres reinventarte, si realmente quieres aprender a manifestar, no te pierdas reinventate. Summit. ¿Cuál podría ser la razón? De que te pierdas, reinvéntate Summit. Mira, si tú escuchas Reinvéntate y te encanta este podcast, Reinvéntate Summit te va a súper recontrafascinar. Te va a dar un montón de material que vas a disfrutar y saborear. Te va a dar un montón de historias que te van a inspirar, te van a motivar y las vas a poder usar como espejo. ¿Cuál podría ser la razón por la que no compres tu boleto para Reinvéntate Summit? si es porque estás ocupado en esas fechas ya te expliqué muchas veces que a pesar de que es un evento que se va a transmitir en vivo las personas que tengan boleto van a poder tener acceso después al contenido por un año entonces aún si vas a estar de viaje aún si ese fin de semana es tu boda no importa compra tu boleto porque solamente si tienes tu boleto después te voy a dar acceso a que puedas tener el contenido por un año ok entonces, ¿cuál podría ser otra razón por la que no tengas tu boleto para Reinvéntate? ¿Es el dinero? Te está saliendo más caro. Te está saliendo más caro no pagar el boleto de reinventate Summit que lo que vas a poder generar si realmente consumes el contenido. Aprendes, aplicas a tu vida y entonces generas abundancia, salud, amor, relaciones conscientes. ¿Cuál es el área de tu vida que está flaca? Porque yo te aseguro que en tantas masterclasses, en esos cuatro días, vas a recibir la respuesta a muchas de tus preguntas. Deja de dejar para después lo que puedes hacer ahorita. Deja de postergar, tomar una decisión, porque ahorita no te alcanza. No te quedes con las ganas de algo que quieres Nada más porque sigues en esa mentalidad de, ay, pero 90 dólares. 90 dólares no es absolutamente nada. O 90 dólares es el, el muro con el que te estás dando de topes. Si tú no puedes pagar 2 dólares con 30 centavos por cada una de las masterclasses, hay un problema emocional detrás, ¿ok? Tu escasez es un problema emocional, no es un problema de recursos, es un problema de lo que tú crees posible para ti. Si tú no crees que puedes pagar dos dólares con 30 centavos por clases que te van a transformar la vida, hay un problema de amor propio. Ok, bueno, pues listo. Si estás listo para comprar tu boleto, vas, cómpralo. Si todavía no lo tienes, pero quieres consumir el contenido previo del Summit, que es completamente gratis, solamente ve a reinventate Summit, regístrate y vas a poder ver de inmediata inmediatamente una clase donde te explico cómo saber, cómo identificar esos focos rojos que te dicen que necesitas urgentemente reinventarte. Después vas a recibir cuatro clases gratuitas de varias áreas de tu vida que puedes reinventar y eventualmente cuando llegue el summit vas a estar súper preparado y preparada intencionalmente para catapultarte para que te unas a este gran vortex de energía de transformación y realmente logres generar momentum para dar tu salto cuántico, ok bueno, pues te mando un beso gigantesco yo soy Esteri de creadora de Reinvéntate Podcast y ahora de la primera edición de Reinvéntate Summit si tienes cualquier duda del Summit te invito a que te metas a la cuenta de Instagram de Reinvéntate Summit y me dejes por ahí un mensajito directo, nos etiquetes o hagas lo que tengas que hacer para que nos llegue tu duda y te contestemos estamos súper cerquita del evento cualquier duda, estamos a la hora orden y pues gracias por escuchar. Si te gustó este episodio de Reinvéntate eh, y escuchas desde un iPhone, iPad o computadora Mac, yo te pido por favor que vayas a iTunes y nos dejes cinco estrellitas y un review de corazón. Me ayudas muchísimo a seguir rankeando para llegar a más personas que necesitan reinventarse. Y bueno, pues hasta la próxima. Te mando besotes. Bye, bye.